0: Een hele goede middag allemaal, ook van mijn kant. En ik sluit me geheel aan bij wat zojuist door Dubbele is naar voren gebracht. En de bede, en de vraag, en de wens dat we een geweldig 2021 gaan beleven. In het uitzicht van een geweldig groot God die alles in de hand heeft. En dat we maar veel mogen ontdekken en leren en beseffen vooral ook wat het betekent om hem te kennen en uit die rijkdom te leven. Wat er inderdaad dan ook mogen gebeuren. Nou, daar hebben we zojuist over gezongen. Goed, om jullie hier te treffen, in grotere getalen dan ooit, geloof ik. We moeten maar eens een keer gaan uitkijken naar een... Uh... Andere locatie, joh. Terwijl het hier, terwijl het hier zo goed zij. Of ruzie maken. Of ruzie maken. Ja, daar zijn we ook nee. altijd erg goed in. Hè? <laughs> of of <laughs> dat is off the record, hè. <laughs> en anders buiten samenkomen dat heeft ook nog wel wat. Maar vanmiddag uh, neem ik jullie mee met naar dit thema wat hier staat afgebeeld. En dat is wat in telegramstijl, anders wordt de titel wat al te lang. En dat is uh, coronavirus, uiting van Godstoren. En ik werd getriggerd door een artikel dat ik uh, een week of anderhalf geleden, denk ik, uh, las in het Nederlands Dagblad. En het heeft de schijn dat dit een actueel thema is. Ja, want ja, als ik het twee jaar geleden... zeg maar ook uh, had gehad... over deze titel... dan had u niet eens begrepen waar ik het over zou gaan hebben. Hè? Dus uh, ja, dit heeft in ieder geval... de schijn inderdaad van een actueel thema... te zijn. Maar uh, ik moet er tegelijkertijd bij zeggen... dat in feite... Uh, alleen de vorm... Uh, heel actueel is... de eigenlijke vraag... Die type vraag, dat doet zich uh, zo vaak voor aan ons. Namelijk dat uh, er iets uh, gebeurt in de wereld. En Bijvoorbeeld, uh, er, is, er vindt een ramp plaats. Ik, ik kan me herinneren dat, dat, uh, dat ik toen nogal veel daarover gelezen heb. Wanneer was dat? Ergens in 2003 of 2004. Dat daar toen die tsunami plaatsvond daar in Zuidoost-Azië. Toen kwam in feite exact dezelfde vraag alleen. De aanleiding was een andere. Toen ging het niet over het coronavirus, maar een tsunami met uh, ook een enorme impact. Uh, maar wat dacht u wat? Uh, maar toen was ik er nog niet. In 1953 zal de vraag ongetwijfeld, zeker daar in Zeeland, enorm hebben gespeeld toen daar de watersnood was of aardbevingen. Nou, die kennen we hier uh, niet zo. In ieder geval niet in die mate dat we ons dan de vraag gaan stellen of, of, of Gods storm daarin. Uh, uh, een, een rol speelt. Hooguit dat we het de NAM kwalijk nemen of zo. Maar goed, dat soort dingen, dat soort aanleidingen. of bij ziekteuitbraken. Nou ja, dat is momenteel natuurlijk ook aan de orde. Hoewel het natuurlijk niet alleen maar een kwestie is van een virus. maar ook alles wat dan vervolgens aan maatregelen genomen wordt. en de crisis die dat dan weer tot gevolg heeft. of oorlogen. Het gaat eigenlijk dan vooral om dingen die waarbij deze vraag dus opspeelt van is zou dat te maken hebben met uh, een straf of de toren van God bij dingen die ons overkomen en waar je eigenlijk geen enkele invloed op hebt. En dat is dan met name inderdaad het geval bij ziekteuitbraken, bij rampen. Dat het zich heel direct zo aan je voordoet. Bij oorlogen al iets minder. Omdat je dan natuurlijk heel duidelijk kan onderscheiden dat daar een menselijke factor ook is. En dus dan kun je dat niet helemaal op het konto van God zeg maar schuiven. Maar u begrijpt hoe dat werkt. En het was... Zoals gezegd, een, een anderhalve week of zo geleden... dat ik in het Nederlands Dagblad een preek las. Dat was afgedrukt. En dat was een preek van... voor sommigen van jullie weet ik zeker dat het een bekende naam is. Dominee Henk de Jong. Inmiddels al uh, een uh, hoogbejaarde man. Emeritus uh, predikant. Een, nogal een gezien figuur binnen de Nederlands gereformeerde kerk. En die had hierover gesproken. En... Ik, ik geef eerst even, voordat we daar dieper op ingaan, om even in de moed te komen zeg maar, van de vraagstelling aan zich. Uh, die begon zijn preek zo, en zo stond het in de krant dus ook afgedrukt. O Heer, straf mij niet in uw toren en kasteit mij niet in uw grimmigheid. Het zou me niet verbazen dat dit uit de berijmde psalm 6 is. En dan vervolgde dominee Henk de Jong met... Weet u dat ik deze psalmtoon mis in het hele gesprek over de coronacrisis? De gedachte dat God boos is... zoals ik onlangs een oudere volksvrouw uit een van de oostelijke landen hoorde zeggen... en ons met dat verraderlijke, ellendige coronavirus wereldwijd straft. Die gedachte kom je bijna nergens meer tegen. Die vrouw kwam er in alle eenvoud mee aan. En hij gaat verder. Wij, re wij reageren vandaag heel anders op een dergelijke plaag dan ons voorgeslacht. Neem de pest in de middeleeuwen. Groepen van mensen trokken dan door het land. De zogenaamde geestelaars. Die zichzelf met zwepen verwonden. En die zo de mensen opriepen tot verontmoediging onder de slaande hand van God. Zou dat tegenwoordig niet alleen maar de spot van de mensen opwekken? En dan... Gaat hij nog verder, in werkelijkheid is dat natuurlijk een hele toespraak geweest. Maar ik, uh, alleen uh, het begin van zijn preek geef ik hier nu even weer, om uh, enigszins een indruk te geven. Nee, zegt uh, uh, dominee de Jong dan, nee, maatregelen treffen, gedragsregels opstellen, quarantaines afroepen en lockdowns instellen, dat zetten mensen zo aan de dijk. Alleen samen immers kunnen wij deze pandemie aan. Zo bestrijden we toch effectief deze besmettelijke ziekte en haar gevolgen. Kijk maar naar de cijfers in de nieuwsbulletins. Maar dat dit, vroeger, maar dat dit van God komt, dat is iets van vroeger. Nou, hij gaat dan uh, verder en hij mijmert en hij legt uiteindelijk aan het kerkvolk... dan ook een vraag neer van denkt u daar eens over na. Maar het zijn vooral dan ook theologische overwegingen... Uh, ja, wat uh, ik vanmiddag wil doen... is uh, veel directer... Uh, niet zozeer oh, hoe hier zo in de loop der jaren... of in de kerkgeschiedenis over nagedacht is... en wat uh, grote mannen of theologen daarover hebben gedebiteerd. Nee, gewoon wat zegt de schrift? Dat klinkt wat houten en misschien ook arrogant... als ik het zo formuleer. Uh, maar ik... Uh, dat is in ieder geval de intentie. En het is aan jullie natuurlijk om gewoon kritisch te beluisteren... is het inderdaad naar de schrift... Uh, dat wat we nu vanmiddag zo zullen overwegen... wat ik zo ook uh, doorgeef. De vraag is dus deze. torent God vandaag? Of een andere vraag. Nee, eigenlijk in het verlengde daarvan. Dat is de, dat is als het namelijk het antwoord negatief zou zijn... Uh, hoe zit het dan? Toont hij überhaupt wel of uh, to is de toren toekomstig? Nou, dat hij überhaupt uh, niet zou toren. Nou, voor degene die. Die vraag die laat ik eigenlijk helemaal achterwege. Omdat wij hier gewoon als Bijbelstudenten, zeg maar, bij elkaar zijn. Gelovigen, uh, we kennen de Schrift en we weten dat de Bijbel spreekt over de toren van God. Dus daar zetten we op zich geen vraagtekens bij. Maar gewoon, wanneer is dat actueel? Wanneer is dat aan de orde? Vandaag. Tegenwoordig, of is dat toekomstig? En uh, nog een vraag. Is dat überhaupt wel een tegenstelling? Uh, je voelt hem al aankomen dat ik inderdaad uh, ga naar voren ga brengen dat dat niet het geval is. Vandaar de volgende punt. Zo so, nee, dus als het geen tegenstelling is... dat het en vandaag en toekomstig is... waarin verschillen dan een en ander? Is er een verschil tussen Godstoorn vandaag... En Godstoorn in de toekomst. Nou, uh, ik citeerde zojuist een, uh, een Nederlands gereformeerde predikant. En nu ga ik uh, weer iets heel reformatorisch doen. En dat is homiletisch, technisch gezien heel verantwoord. Want ik ga het in drie punten samenvatten. En doe dat in, op voorhand. Ik geloof niet dat ik dat heel vaak doe. Maar uh, bij deze dan wel. Ik ga in drie punten uh, naar voren brengen. Uh, punt 1. De dag van Gods toorn is toekomstig. Ik ga straks om de bonnetjes overleggen. En het tweede punt is: Gods toorn vandaag is er wel degelijk, maar is passief. En wat ik daarmee bedoel, uh, komt uiteraard uh, in het vervolg aan de orde. En een ander punt is deze. Wij, en met wij bedoel ik nu niet gewoon de mensheid in het algemeen... maar wij die geloven, die Gods woord beamen... wij worden gered van de toren. En als ik het zo zeg, dan, uh, dan kan ik dat helemaal niet missen... want dat is exact uh, wat Paulus namelijk ook in de Romeinen 5 naar voren brengt. Vers 9. Juist toevallig wat heet ben ik daar mee bezig in mijn bespreking van de Romeinenbrief... met die dagstukjes op mijn website. En dan ben ik aangekomen bij Romeinen 5 9. Dus ook dat is een aanvliegroute waarom ik dat nu vandaag bespreek. Dus deze drie punten wil ik eens nader onder de, de loep nemen. En ook in aansluiting met wat dubbele, zojuist uit Romeinen 8 naar voren bracht... ga ik ook vandaag uitsluitend... Nee, nou, ja, in ieder geval uh, met name uit de Romeinenbrief mijn punt maken. Romeinenbrief, ja, dat is zo'n hele basale brief. Er is haast geen bijbelsthema dat niet al uh, of direct of indirect aan de orde komt in deze brief waarin eigenlijk een heel plateau, een hele basis wordt neergelegd over ja, het, het hele bijbelsonderwijs en zoals dat tot ons is gekomen via de apostel Paulus. Nou, de, we beginnen dus bij 1. De dag van Gods toren is toekomstig. En als je een klein beetje uh, de, het Bijbels spraakgebruik kent... dan weet je dat de uitdrukking de dag van Gods toren... of uh, vergelijkbare uitdrukking de dag van des toren of Jawestoren... Uh, die komt nogal eens een keer voor, hoor. ook in het Oude Testament al... Maar ik wil het laten zien in de eerste plaats aan de hand van Romeinen 2. Daar, ja, en ik, uh, het is onvermijdelijk en ik ontkom er dus ook niet aan om dan midden in het betoog aan te haken. En dan zegt Paulus dit in, in dat hoofdstuk. Uh, even, nou, misschien is het toch even goed om een korte inleiding vo voordat ik dit nu voorlees te, aan te geven. Namelijk dat in Romeinen 1 brengt Paulus naar voren over de houding van de, de natieën... van de wereld in het algemeen... ten opzichte van God en vice versa. In Romeinen 2 gaat Paulus in op de, het, de houding van de religieuze mens... die denkt beter te zijn dan de heiden. Om het eventjes in het christelijk vocabulaire te zeggen. Die denkt beter te zijn omdat hij... ...godsdienstig is. En Paulus keert het precies om, want die zegt juist dat de religieuze mens nog verder van huis is. Nou ja, ik geef toe, het, is, het zijn termen die ik nu zelf uh, uh, weergeef, uh, zoals hij dat dan formuleert. Maar daar komt het ook echt op neer. Dan zegt hij in vers 5, maar in overeenstemming met jouw hardheid en onbezonnen hart... ...kijk het in het context maar na dan heeft hij het over degene die zich een oordeel meent te kunnen aanmatigen... over de wereld die uh, zonder God leeft. Zonder de God leeft. En dan heeft hij het uh, vooral ook over Gij o Jood. Uh, hij betrekt het nog iets breder. Maar vooral de Jood wordt in Romeinen 2 aangesproken... die zich inderdaad verheven voelt boven de heidenwereld die van God niet weet... En, maar zegt Paulus dan in overeenstemming met jouw hardheid en onbezonnen hart spaar je voor jezelf toren, toren op in de dag van toren. De dag van toren en onthulling van Gods rechtvaardig oordeel die aan een ieder betaalt naar zijn werken. En dat is wat je dus mag verwachten. De dag van toren wordt hier ook als Toekomstig voorgesteld. Immers, je kan uh, degene die hier aangesproken worden, die sparen voor zichzelf toren op. Het wordt opgespaard. En dat zal in de dag van toren en wanneer Gods rechtvaardig oordeel wordt onthuld, worden uitbetaald. En, ja, waar het hier uh, dus. Uh, Nogmaals over, o, specifiek over gaat, is de, de religieuze mens, zeg maar hier vooral ook de Jood. Maar ik zou het eigenlijk nu ook uh, in het algemeen kunnen zeggen: ook de christelijke mens. Hè, het, het christendom, dat zich verheven voelt boven de wereld die God niet kent. En die heeft daar een snoeihard oordeel over. Maar Paulus zegt: uh, dat is volkomen ten onrechte. Hij zegt trouwens ook. Dan moet ik eventjes mijn uh, doorweekte Bijbel. Openen. Hoe was het ook weer precies in Romeinen 2? Dan moet ik even spieken. Voor het verkeerd citeer. In. Of ver... Ja, dan zegt hij: dat is trouwens het voorgaande vers, vers 4. Of veracht je. Ge... Of veracht je de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid. En besef je niet dat het de, de, de goede tierenheid van God is... die je tot boetvaardigheid leidt. Met andere woorden, wat hij eigenlijk zegt is... jullie hebben geen idee van Gods liefde en van Gods goede tierenheid. En dat, bewijst, en dat bewijst dat je zo enorm hard bent. En dat is nog erger dan de wereld die van God niet weet. Dat is namelijk hardheid... Trouwens, ik moet erbij zeggen, ik had het net over het jodendom. Het christendom is nog vele malen harder. Omdat die namelijk een oordeel heeft voor de wereld weggelegd. Voor alles wat niet christelijk is, zeg maar. Namelijk een eindeloze hel. Als je, niet, als je geen christen wordt, dan is dat wat je wacht. Dat kun je alleen maar menen als je hart verhard is als je dat kan verdragen überhaupt. Het Jodendom kent dat idee niet van een eindeloze hel. Dat duurt de hel hooguit een jaar. U zegt, dat is ook verzonnen. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar in ieder geval... Uh, het, het, het oordeel van de, het christendom... is veel harder... en trouwens ook onbezonnen... meer onbezonnen... dan dat van het Jodendom nog. Dus als dit van toepassing is op het Jodendom... en dat is het, want daar schrijft Paulus over dan is het zeker van toepassing op het christendom. Maar, en Paulus zegt ook... dan kun je weliswaar menen beter te zijn... maar wat je in werkelijkheid doet... is jezelf toren opsparen voor de dag van toren. En onthulling van Gods rechtvaardig oordeel. Die dag van toren... dat is een uitdrukking die te maken heeft... met ja, de tijd die, nou ik mag wel zeggen, inmiddels zeer aanstaande is. Namelijk als God gaat ingrijpen in deze wereld. In het boek Openbaring lezen we daarover. En daar neem ik u ook in de eerste plaats maar even mee naartoe. Daar lees je, en dat is bij de opening van het zesde zegel. En dat <tied> valt samen, dit, de opening van het zesde zegel van dat boek... Dat dat lammetje in handen heeft. Nou ja, en dan, eh, wat, wat er dan gebeurt is dat de zon en de maan en de sterren verduisterd worden. En we weten dat is precies het moment ook dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Om zijn volk uit te redden. En dan, eh, dan zal de, de Olijfberg ook scheuren. En daar zal een, een vluchtweg gecreëerd worden. En, de en degenen die daar doorheen worden, ge, eh, die dat achtervolgen... Uh, die zullen daar juist door worden getroffen. Dat is precies ook wat die hier staat. En zij zeiden tot de bergen en de rotsen... valt op ons en verberg ons. Dat is het gebergte daar bij Jeruzalem. Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat... Zachariah 14 spreekt daarover. Uh, maar dat moment... dat is dus aan het einde van de grote verdrukking... van die periode van 42 maanden... zal de Heer verschijnen en dan... Ja, dan, dan, dan gaat God ook... In feite wat er gebeurt is dat Israël uitgered wordt, maar dan gaat God nog een rechtsgeding voeren met de volkerenwereld. Israël zal daarmee in feite gered worden en dan vervolgens zijn de, de volkeren aan de beurt. En dat wordt beschreven dan in dat wat uh, na de zegels uh, plaatsvindt, namelijk de bazuinen. En dat loopt weer parallel met, uh, met de schalen van Thor. Nou ja. Wat er gebeurt... bij die gelegenheid, bij het zesde zegel... is dat men dat dan zal zeggen... "Van valt op ons. Nou, dat gebeurt dan ook trouwens. Als we daar bij Jeruzalem zijn. En verberg ons voor het aangezicht van hem... die zit op de troon. En dat wordt dan ook... men realiseert zich dat ook. En voor de toren van het lammetje. Een heel eigenaardige uitdrukking. Want je verwacht alles van een lammetje... maar geen toren. Hè? En dat hij ingrijpt... En dat hij in zijn en dat verwacht je wel van een leeuw. Maar als je even terugleest, dan weet je dat die, dat lammetje de leeuw van Juda is. Dat is trouwens openbaring 5. En, maar men weet dan van, ja, dat lammetje, dat degene die geslacht is, maar die opgestaan is, ja, die zal dan gaan optreden als de leeuw van Juda. En die zal dan brullen. Hè, de toorn van het lammetje, en dan zegt er, en dan staat er. Omdat de grote dag. ...van hun toren, dat wil zeggen... ...degene die op de troon zit, en van het lammetje... ...omdat de grote dag van hun toren... ...kwam, of is gekomen... ...staat er geloof ik in de NBG-verdaling... ...en wie kan stand houden... ...wie als dat... ...gaat gebeuren, als het lammetje... ...gaat optreden, een uh, acte... ...de presence zal geven, daar op de Olijfberg... En, uh, ...dan gaat die dag... ...van toren voor de volk... De wereld aanbreken, de grote... ...dag van hun toren kwam... In Sephania en Obadja vind je die uitdrukking ook. De dag van de toren van God. Het gaat dan inderdaad over de periode. Die uh, ja, na de periode dus van genade. Waarin God niet ingrijpt. Ik kom daar straks op terug. Maar na die, uh, straks gaat God echt ingrijpen. En dan zal hij gaan toren... Zijn Boosheid ook openbaren. In feite alles wat je leest over die bazuinen. Die zeven bazuinen en dat de zee dan voor het eerst, in eerste instantie voor een derde bloed wordt. En, de, en dat het, uh, dat, uh, uh, het gewas uh, verschroeit. Nou ja, al die plagen, dat is dan inderdaad een uiting van Gods toren. Zo staat het er ook. En trouwens later in hoofdstuk 16... lees je ook over de schalen van toren... die worden uitgegoten. Die, die schalen die lopen parallel met de bezuinen trouwens. Maar goed. Dat is de dag van Gods toorn Dan zal hij ingrijpen. En laat, laat dit duidelijk zijn. Dat is niet nu. Dat is toekomstig. Dit is in de tijd van de openbaring. Niet nu verbergt God zich. Straks wordt hij openbaar... En dan gaat hij ingrijpen. Dan komt er een einde aan dit, uh, deze aioon. En dan gaat er een toekomende aioon. Die, die transitie, daar gaat het hier over. Zal er een toekomende aioon aanbreken. Het millennium, nou ja, enzovoorts. En dat gaat niet geruisloos. Nee, dat is een... Ik, ja, Ik zit even te aarzelen. In de auto hadden we het nog over, die uitdrukking. Een big reset of een great reset. Maar nou bedoel ik nu niet... Uh, dat waar, waar de... Uh, Klaus Schwab en zo het over heeft. Nee, ik bedoel dan echt een great reset. Dat wil zeggen... De reset van deze boze Ion... In de rechtvaardige Ion... Uh, waarin... Ja, waar... Uh, waar uh, Open 20 van spreekt... Dat millennium. Die dag van toren... Is inderdaad toekomstig. Trouwens... Ik moet er nog even iets bij zeggen. Je leest hier over de dag van Gods toren. Dat is het, de toren over de levenden. En de onthulling van Gods rechtvaardig oordeel. Dat is ook het gericht eh, bij de grote witte troon. Maar dat is een oordeel over de doden. In de theologie wordt dat altijd ineengeschoven. Dat komt omdat men het millennium niet ziet. Kijk, wat je krijgt is dit. Even schematisch voorgesteld. De dag van toorn, waar ik het zojuist over had. Dit is waar we nu zitten in die stippellijn, zeg maar. Dat is een oordeel over de levenden. Over de levenden hier op aarde. Dan krijg je, als dat allemaal zijn beslag heeft gehad... dan, uh, dan volgen de duizend jaren. Relatief is dit maar kort. Dat is altijd zo. Gods is een ogenblik, hè? Dat weet u toch? Gods is een ogenblik... Ten opzichte van zijn goede tierenheid. Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dat zijn de verhoudingen. Zijn toren moet je niet wegvlakken. Maar je moet wel de proporties en de, de verhoudingen zien. De dag van toren gaat over de levende. Dan krijg je de duizend jaar. En na de duizend jaren, als je niet geloven wil, pak openbaring 20. Het staat er gewoon allemaal keurig bij, en na die duizend jaren wat er gaat gebeuren, en dan krijg je ook de grote witte troon, en dat is het oordeel, uh, gods rechtvaardig oordeel over de doden dat wil zeggen, degene die daar nog dood uh, tot dus, gedurende de duizend jaren dood waren, want ook hier vindt voor de duizend jaren ook al een opstanding plaats dus de eerste opstanding en zalig en heilig is hij die, ge, die deel heeft aan die eerste opstanding nou ja en de resterende doden, die zullen hier worden opgewekt na de duizend jaren. En dat is het rechtvaardig oordeel van God. Ik zei, oh ja, ik, zei, ik had net even over, over in de theologie wordt er gezegd. Hoe staat het in de twaalf artikelen? Des geloofs, zoals dat zo mooi hij heet. De ja, van waar hij, komen, hij is, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Zo staat het niet in de Bijbel. Hij is, hij oordeelt levenden en doden, maar het is niet zo dat hij komt en dan zal hij oordelen over levenden en de doden. Nee. Ja, dat, als, maar als je dat millennium niet ziet, dan denk je dat. Er zit namelijk tussen het oordeel over de levenden en het oordeel over de doden duizend jaar tussen. Nou, dat mag je toch niet ontgaan. Dat vind ik toch een aardig, lang, aardig lange periode. Maar ja... Eén uh, dag. Ja, ja, zo, ja zo, dat kun je ook nog verdedigen. Dat is waar, ja. Ja, wat is lang, wat is kort. Maar goed. Uh, ja, maar als je geen zicht hebt op dat millennium... en dat heeft men in de kerk dus helemaal niet... dan zegt men dat we nu in het millennium leven. Maar goed. Uh, al die dingen die, ja, als je geen zicht hebt op de tijden, ook over de Aionen, ja, dan, dan, ...dan bak je er van, Bijbel de, en van het verstaan van de schrift echt helemaal niks. Nou, ik heb hier eventjes een paar uh, tekstenverwijzingen nog uh, gegeven. Maar in ieder geval, er is dus een verschil tussen de dag van toren... ...en, de, en ook zijn, het rechtvaardig oordeel over de doden. Maar het gaat mij er vooral om, de dag van toren is ligt in de toekomst. En de dag van Godstoorn is toekomstig. Maar nu een ander punt. En dat is, Godstoorn vandaag is passief. En ook dat wil ik laten zien aan de hand van de Romeinenbrief. Kijk, in Romeinen 2 vers 5 lazen we... inderdaad, die dag van Godstoorn... dat dat uh, inderdaad voor ons ligt... in de toekomst geplaatst wordt... Niettemin is het zo dat Gods toren vandaag wel degelijk onthuld wordt. Maar hoe dan wel? Nou, dat moeten we eens gaan nader bezien. Romeinen 1, vers 18. Daar staat dit. Want toren van God zijn boosheid. Andere vertalingen zeggen zijn verontwaardiging. Want de van God wordt vanaf de hemel onthuld over alle oneerbiedigheid, over alle, hoe staat het, er? de goddeloosheid, zegt de NBG-vertaling, letterlijk oneerbiedigheid, um, en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onderhouden. Hier... Het uh, is, is heel erg belangrijk dat hier sprake is van de tegenwoordige tijd. Dus wordt er wordt gezegd, want toren van God uh, wordt vanaf de hemel onthuld. Wordt onthuld, dat is tegenwoordige tijd. Dat is degene die dat uh, hier in de interlineair ook zien... dat verticale streepje hiervoor geeft aan. Het is tegenwoordige tijd. Niet zal worden geopenbaard of zal worden onthuld. Nee, wordt onthuld. Nu, in de tegenwoordige tijd... De dag van Gods toorn is in de toekomst. Maar toorn van God wordt nu al vanaf de hemel onthuld. Niet over de mensen aan zich, maar over hun oneerbiedigheid. Het feit dat ze uh, God wegredeneren. Trouwens, het vervolg van Romeinen 1 gaat daarover. Ze kennen God wel, maar ze weten dat hij er is. Maar ze hebben hem buitengesloten, buiten hun denken. En de waarheid mag niet gehoord worden en wordt gecensureerd. Ten onder gehouden. En dat is eigenlijk een, een, een plaatje van de tegenwoordige Aion. En Gods toorn wordt daarover onthuld. De vraag die zich dan aandient is hoe dan wel? Hoe wordt die toorn van God onthuld? Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je gaan theologiseren, iets gaan bedenken van wat zal het zijn. Je kunt ook gewoon lezen wat er staat. Nou, het antwoord geeft Paulus namelijk tot drie keer toe... ik moet er wel bij zeggen... hij geeft drie keer hetzelfde antwoord. Wat die... onthulling van toren van God... in de tegenwoordige tijd is. En die vind je in vers 24, 26 en 28. Ga met me mee. De vraag is dus... hoe wordt Gods toren vandaag... in de tegenwoordige tijd dus... onthuld? Nou, er staat in vers uh, 24... ik sla nu een paar versen over... ...nadat Paulus... moet ik er even nog bij zeggen... ...nadat Paulus heeft uiteengezet... ...dat de waarheid... ...dat de mensheid... ...in het algemeen... ...de waarheid ten onder ...onderdrukt. Ze willen het niet horen. Ze weten hij is er... ...maar men wil het niet weten... ...men wil er niet mee rekenen... ...en, dat, en daarom is het duister geworden... ...in een onverstandig hart. Nou ja, enzovoort. En... Waarna de vraag is: en waar, waarin blijkt dan God storen? In, in virussen? Of in eh, rampen die de aarde eh, treffen? Of in bliksem en donderslag of whatever? Nee. Kijk, er staat in vers 24. Daarom heeft God hen overgeleverd. Nadat hij dus heeft uiteengezet eh, wat die wereld doet die de waarheid ten onder houdt... dat is onrechtvaardig trouwens. Dan doe je de waarheid geen recht. Daarom heeft God hen overgeleverd... in de begeerte van hun harten. Tot in de onreinheid van het onteren van hun lichaam onder elkaar. Want ja, als je God hebt weggeredeneerd... Dan wat blijft er dan over? Nou, gewoon... Uh, dan alleen het fysieke, alleen het lichamelijke. En dan wordt seks ook bijvoorbeeld... daar gaat het vooral over... wordt plat. Gewoon zonder enige dimensie naar boven... Dat is dan uh, niks anders dan alleen maar begeerten. Zonder echte betekenis. Zonder dat het verwijst naar schepper-schepping. Mannelijk, vrouwelijk. Dat soort dingen. Rechts, links, ja, ook nog. En wat God doet, is daarom heeft God hen overgeleverd. in de begeerten van harte. Let op zo'n voorzetsel. Dit is zo. Niet, er staat niet aan. Hij heeft hen niet overgeleverd... aan de begeerte van hun harten. Dat is actief, hè? Kijk, als ik... Um, als je iets... Als God hen over zou leveren... Uh, zou hebben overge, overgeleverd... aan de begeerte van hun harten... dan is dat actief. Zo van... Uh, nu uh, zijn jullie nog niet... in de begeerte van jullie hart. En nu lever ik jullie over. En nu zijn jullie wel in de begeerte van jullie hart. Nee, hij heeft hen overgeleverd... In de begeerte van hun hart. Dat wil zeggen, ze waren daar al. Zij waren al in de begeerte van hun, van hun, hun eigen harten. En God heeft hen daarin, daarin overgeleverd. Valt dat kwartje? Dat is dus geen actieve daad. Zij waren da daar al. Alleen God laat hen daarin los. Hij levert hen daarin over. Dat is buitengewoon belangrijk. Want die andere twee keren dat het ook gebezigd wordt... dat overleveren, staat exact hetzelfde. Of, of in, of tot in. Het Griekse ijs. En dat is belangrijk, want het geeft aan... dat God zijn handen als het ware aftrekt. Zo, het idee is, eigenlijk stond het al in het voorgaande... Van, uh, dat het wordt duister in hun onverstandig hart. Nou, als, God, als de mens nu... Uh, gewoon de, 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 de hele kamer zeg maar uh, verduisterd en dicht En het licht komt niet meer in. Dan wordt het donker. En, en God, uh, wat, God doet, wat doet God? Nou, oh, hij doet het licht niet aan. Dan zeg je, oké, okay, ga je gang. Je best. Zoek het dan maar uit. Dat is overleveren in. De wereld zegt, wij willen de waarheid niet. Wij, wij willen het licht niet. En God zegt, oké. Okay, dan val ik je daar ook niet mee lastig. Ik, lo, ik lever je daarin over. En wat dan overblijft, ja, dat is die. Ze zijn in de begeerte van hun harten in onreinheid en, en God zegt prima. Hij grijpt niet in. Kijk, je kan bij toren aan twee dingen denken. In de dag van toren gaat God ingrijpen en dan is er sprake van dat hij daadwerkelijk gaat optreden. En dan is er inderdaad ook sprake, zoals, ik dat, zoals dat gebezen werd in die preek van dominee de Jong... Uh, ...van de slaande hand van God. En dan komt het van hem. Nu, hier, in deze tegenwoordige tijd, is dat niet aan de orde. De mens gaat zijn eigen gang en God zegt, prima, ga je gang. Dat is Gods toorn. De toren van God wordt daarin onthuld, dat hij zegt van, ik laat je daarin vrij. En de mens zegt dan vervolgens, waar is God? Hij is zeker dood. Dat was Nietzsche, trouwens, die dat concludeerde. Maar we merken namelijk helemaal niks. Kijk, hij zal er wel, hij moet er wel wezen, want het kan niet allemaal vanzelf ontstaan zijn. Maar uh, we merken helemaal geen bal van hem. Nou, dat is dus inderdaad dat God de wereld heeft losgelaten. Overgeleverd in. Vers 26 staat exact hetzelfde weer. Want ik, uh, Daarom levert God hen over in hartstochten van oneer. Want hun vrouwen vervangen de natuurlijke het gebruik tot wat naast de natuur is. Het gaat inderdaad over homoseksualiteit en bestialiteit hier trouwens, denk ik. Maar goed. Niet, om zo te zeggen. Het feit dat de mens dat doet, is een bewijs van de verduistering. En dat God hen overlevert. Zij zijn daarin, zij kiezen daarvoor, prima, en God laat hen daarin begaan. Gods toon is dus niet dat hij daar iets tegen doet. of dat hij het aids-virus daarvoor, zeg maar. de mens daarmee trakteert. Dat was trouwens de versie in de jaren 80 zeg maar. Toen hadden we het niet over het coronavirus, maar over het aids-virus. En dat zou een straf zijn van God. vanwege de homoseksualiteit. Maar het is anders. Het feit dat het wordt donker en de mens kiest. Vervangt het natuurlijk gebruik. Ze hebben geen zicht meer op schepper schepping. En dus wordt het donker. En zien ze het verschil niet meer tussen mannelijk en vrouwelijk. En die duisternis. En dat God hen daarin laat. Dat is, de, dat, is dat overgeleverd worden in. De mens doet het licht uit. Het wordt donker. En God zegt prima. Zo so het. Hij levert hen daarin over. En dan nog een, twee versen later zegt hij: En zoals zij het verwerpelijk achten God in erkenning te hebben, heeft hij hen, gewoon de mens, overgeleverd tot in verwerpelijk denken om dingen te doen die niet behoren. Dus uh, zij gaan verwerpelijk denken en God zegt: Oké, okay, ga je gang. En dan zul je er gewoon proefondervindelijk achter komen dat je op een, een doodlopende weg begaat. In uh, ben geslagen. En. Ook dat is trouwens... Uh, pedagogisch. Je kunt, je kunt... iets zeggen tegen je kinderen... en ze waarschuwen... en als ze daar gewoon, uh, hoe zeggen we het dan? Als je niet horen wil... nou ja, dat is heel pijnlijk. Dan moet je het maar voelen. En feitelijk dat is uh, wat Romeinen 1 is. Wil je het niet horen? Oké. Okay. Dan zul je het voelen. Dat dit uiteindelijk goed komt... ja, dat is Romeinen 3 en 4 en 5 en 6... ja... Daar gaat het niet om, maar dit is zoals uh, God daar dan mee deelt, of juist niet mee deelt. Oké, okay. hij, hij heeft hen overgeleverd tot inverwerpelijk denken om dingen do te doen die niet betamen. Ik ga u nog iets vertellen hierover. Dat overleveren in, dus eigenlijk het loslaten, God uh, doet daar niks aan. God... In de dag van Gods toorn gaat hij ingrijpen. In nu blijkt Gods toorn in het feit dat hij juist niet ingrijpt en dat hij zegt: Van zoek het dan maar uit. Even plat gezegd. Even anders geformuleerd. Er is een. Er is heel boeiend. Er is namelijk een equivalent een, 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 in het Hebreeuws, iets soortgelijks. Eh. Uh, van deze uitdrukking dat God overlevert in. En namelijk dat is de uitdrukking dat hij zijn aangezicht zal verbergen. Is eigenlijk exact hetzelfde. Want wat doe je als je iets overlevert in? Dan laat je het los. Maar als je je aangezicht verbergt. Dan wil dat gewoon zeggen je gaat weg en mensen zien je gezicht niet meer. Mij zie je niet meer. Of mij zie je nu even, even ieder geval niet meer. Dat is de uitdrukking uh, van God die zijn aangezicht verbergt, komt heel wat keren voor in de Hebreeuwse Bijbel. Heel boeiend. En ik wil u laten zien dat dat exact hetzelfde is. En dat werpt ook heel veel licht op deze tijd. De dag van Gods toorn is toekomstig. Ja, maar wij leven nu in de tijd dat God zijn aangezicht verbergt. En ik heb een paar, uh, zulke vier, vijf uh, voorbeelden daarvan. Ik zei al, er zijn, uh, ik denk zelfs, ik maak me sterks, tientallen voorbeelden van in de Hebreeuwse Bijbel. Ons Oude Testament. Maar er staat in Psalm 27, uh, dat er uh, de beden... Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toren. Hé, hey, dat is leuk hè? Nou ja, leuk, dit is niet, niet leuk. <laughs> maar uh, u begrijpt wat ik bedoel, het is frappant. Want als God zijn aangezicht verbergt... Dan is dat juist zijn toorn. Zo van, mij zie je niet? En dat is zijn toorn. Dus niet zijn ingrijpen. Dat kan ook, maar dat is niet aan de orde. Aangezicht verbergen, dat is afwij afwijzen in toorn. Maar dat is waar Romeinen 1 ook over sprak. Nog een voorbeeld. Waarom, Psalm 44, waarom verbergt u uw aangezicht? Vergeet u onze ellende en verdrukking? Hier is het aangezicht verbergen dat je vergeten wordt. Dat God geen aandacht aan je geeft. Waar en dat dan de vraag is, waar bent u God? Waar bent u? Dat je niets van hem merkt en beleeft. En dat uh, je in ieder geval meent uh, dat hij geen aandacht geeft aan je ellende en verdrukking. Ik heb er nog twee. Dus die zijn heel bijzonder, vind ik. Ja, vooral ook in verband met de tijds, uh, uh, over de, de, de twee millennia die ja, nu bijna ten einde zijn. Dan staat er dit. Het is heel bijzonder. Je zou het echt in zijn verband moeten lezen. Maar in Jezaja 8 wordt daarover gesproken. Dat, uh, dat, hij dan, dat er dan staat. Ik zal wachten op Jahweh. Die zijn aangezicht verbergt. ...voor het huis van Jacob. En dat is precies de situatie van onze dagen. Paulus heeft het daar ook in de Romeinenbrief over. En dan haalt hij ook dit aan... ...want als je dat dan namelijk leest... ...dan staat er, als je in vers 14... ...dit is vers 17... ...maar in vers 14 lees je... ...dat Jeruzalem dan zal zijn gestruikeld over de steen. Romeinen 9... Zie ik leg in dan citeert Paulus Jesaja zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en dan gaat het over, over de steen over Christus die daar in Jeruzalem geplaatst is als de opgewekte en Jeruzalem struikelt daarover en valt daarover zelfs te platter want dat staat dan in vers 15 en ze worden gevangen genomen dat wil zeggen in ballingschap gevoerd dat is precies wat er gebeurde. De steen werd in Sion gelegd en een generatie later, precies veertig jaar later, werd heel de stad Jeruzalem verpletterd en verbrand. En vervolgens werd uh, wat er nog over was gebracht in, in gevangenschap, in ballingschap. En er staat er nog iets bij. En ik, 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 uh, ik wijs er eigenlijk alleen maar op. Want... het. Uh, ja, dit, dit verdient veel meer aandacht... dan alleen maar even deze korte aantekeningen. Maar alleen om dit goed te begrijpen... moet je het verband uh, verstaan. En dan zie je inderdaad... dat het verbergen van Gods aangezicht... voor uh, het huis van Jacob... te maken heeft met de huidige tijd... waarin Jeruzalem gestruikeld is... verpletterd en gevangen genomen. En dat het de getuigenis... dat is gewoon de schrift... die getuigt van God... En de wet is toegebonden en verzegeld. Er staat verzegel de wet en bindt de getuigenis toe. Dat wil zeggen het wordt dichtgedaan, gesloten en het is ontoegankelijk. Dat wordt later in Jezaja 28, we hebben het er hier wel eens over gehad. Aangehaald en dan wordt er gezegd van ja dat is deze tijd. Israël is wel bezig met de schrift. Maar er ligt een bedekking op, ze verstaan het niet. Het is een gesloten boek. En dus verstaan ze het niet. Het is toegebonden en, ze, en verzegeld. En, ja, wat, dat is dus eigenlijk een plaatje van de tegenwoordige tijd... ...waarin God zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Voor Israël en daarmee ook voor de volkeren. Want in feite is Israël ook weer exemplarisch voor, een voorbeeld voor de volkerenwereld. Want ja, hoe gaat God, hoe opereert God, hoe zegent God de volkerenwereld? wereld? Dat doet hij juist via zijn volk Israël. Als Israël buiten spel staat, ja, dan betekent dat dat de wereld al zodanig daar dus ook geen profijt van heeft. God verbergt zijn aangezicht voor het huis van Jacob. Heb ik er nog eentje. Dan staat er in Deuter... Dat, dat wordt al gezegd bij monden van Mozes. Doch ik zal, staat er dan... Dus te die dagen, dus in de toekomst, mijn aangezicht volkomen verbergen vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben. Ook daar gaat het weer over het feit dat het, het volk uh, het woord verwerpt. En dan, ja, dat is, is Deuteronomium 30, dat het onder de naties verstrooid zal worden. En, uh, en daar Enorm veel onheil zal treffen en God verbergt zijn aangezicht. Dat is de tegenwoordige tijd. En ja, wij, spreken, wij zeggen heel vaak van, dit is de dag, wij leven in de bedeling, de huishouding van de verborgenheid. Ja, maar dat sluit daar exact en naadloos bij aan. Betekent dat God eh, allerlei, via de apostel Paulus, allerlei verborgen dingen uit het Oude Testament aan ons bekend maakt. Ook dat hij zijn aangezicht verbergt. Het meest karakteristieke van deze tijd is dat hij zich verbergt. Zo karakteristiek als het is dat hij straks geopenbaard wordt, want dat is, dat is de, ja, dat zijn de, noemen ze dat, de antoniemen. Hè? Hij verbergt zich en als de verborgenheid uh, zijn, zijn aangezicht uh, niet langer verborgen is, ja, dan openbaart hij zich. En dat is waar de openbaring van spreekt. Het is allemaal heel logisch eigenlijk, als je er zo tegenaan kijkt. Maar in de tijd dat hij zich verbergt, dan zie je zijn gezicht niet. Dan laat hij niets van zich merken. Niets zijn, hoe staat het in de... Uh, in Nummeri is dat zeker. Hè, dat, het is de zegenbede die heel vaak ook uitgesproken wordt van de hoge priester. De, de heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Maar dat is straks... Dan verheft hij zijn aangezicht en dan wordt het weer gezien. En dan, zullen ze, en, en dan wordt het, het licht vers, verspreidt zich en hij geeft dan vrede. Nu verbergt hij zijn aangezicht voor Israël, voor deze hele wereld. En hij laat gewoon gang, de wereld zijn gang gaan. En dat is, God, dat is wat God doet. Of eigenlijk wat God laat. Overleveren aan betekent gewoon loslaten. Uh, nou zei ik, overleveren in. Neem me niet kwalijk. Ja, heel goed. Hij, over, hij levert over in de onreinheid. In een verwerpelijk denken. Het licht is uit en God zegt: oké, okay, nou is het donker. Maar, uh, nou komen we bij het derde punt uit. En uh, ik, uh, ik wil daar uh, zeker nog even aandacht aan geven. Ik heb die tussen die Huh? Ja. Tussenzang. <lacht> kunt... dus nee, je mag straks ook weer zingen, uh, Luc. <lacht> uh, ja, wij worden gered van Gods Dus we hebben nu tot dusver vastgesteld. de dag van Gods is toekomstig. Dan gaat hij daadwerkelijk actief ingrijpen dan zijn rampen en pestilentiën en wat het maar wezen mag... die worden inderdaad geopenbaard over deze wereld. Geopenbaard. Nu verbergt God zijn aangezicht en hij levert de mensheid over in. En laat hij los en grijpt hij juist niet in. Dat is passief. En wij worden gered van Gods toren. Ik lees Romeinen 5, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons... dat toen wij nog zondaren waren, net op, als je goed leest, dan, dan merk je dus op dat hij hiermee dus zegt dat wij nu geen zondaren meer zijn. Toch? Toen wij nog zondaren waren. En ik weet het, het zal hier in Urk ongetwijfeld ook vele malen in allerlei toonaarden ook vandaag weer geklonken hebben... maar dat wij zondaren blijven... tot onze laatste snik. En uh, ja... Uh, maar goed, als je Romeinen 1 en 3 niet, 2 niet begrijpt... dan kom je bij Romeinen 5 ook niet uit. Uh, de Bijbel zegt wel degelijk anders. Toen wij nog zondaren waren... dat Christus ten behoeve van ons stierf. Moet je nagaan. Uh, dat is eigenlijk ook de vergelijking... Uh, ...God bewijst zijn liefde... ...dat toen wij nog zondaren... ...en in die andere versen zegt hij... ...dat wij nog goddelozen... ...dat wij vijanden waren... ...dat Christus voor ons stierf. Vijandschap maakt geen einde aan de liefde. Nee, vijandschap is juist de hele... ...de, de display, zeg maar... ...dat is de achtergrond waarin hij zijn liefde bewijst. Daar waar de mens vijandig, goddeloos en zonda, als, als zondaar opstelt... daar bewijst God zijn liefde. Onvoorwaardelijk. Dat Christus ten behoeve van ons stierf. Nou, dan staat er... Uh, veel meer... dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed... dat heeft te maken met zijn opstanding zijn opstanding uit de dood... door hem gered worden van de toren. Kijk, het idee is... dat is, is, is een, een bepaalde type argumentatie. Ik heb daar juist uh, deze week... even ook wat, wat meer mee bezig gehouden. Maar dat is een, een argument, uh, argumentatie van, van minder naar meer. Kijk, als ik zeg... van als je 10 kilometer te hard rijdt... dan krijg je een boete. Als je 50 kilometer te hard uh, rijdt... Dan krijg je dus een nog veel grotere boete. Of in ieder geval veel, veel meer nog een boete. Nou, die argumentatie gebruikt Paulus hier. Als wij, al God bewijzen niet, toen wij nog zonde waren, stierf Christus voor ons. Nou, als wij dan nu gerechtvaardigd zijn inmiddels. Ja, dat moet dan nog veel meer zijn. Dan worden wij inderdaad <coughs> nee, niet waar. gered van de toren. En dat betekent uh, die toren waar hij dus al in de voorgaande hoofdstukken over sprak, eerst in Romeinen 1. Over de toren in de tegenwoordige tijd. Over de toren in de toekomst. Daar worden wij van gered. Wij worden. Kijk, zoals hij in de wereld uh, met de wereld omgaat, of eigenlijk de wereld loslaat en niet uh, zich openbaart en zijn gang laat gaan. De wereld kan gewoon zijn gang gaan. Het hele idee van dat God nu door, alle, door rampen of door virussen of pest, pestilentie of ongelukken, whatever, dat hij daarmee uh, zou straffen, dat is gewoon, ja, dat, dat is deze, God opereert en heerst, dat is trouwens ook Romeinen 5, in genade. Hij heerst in genade, betekent gewoon hij treedt niet op, hij grijpt niet in en de wereld kan doen wat ze wil en God grijpt niet in, hij verbergt zijn aangezicht. Dus het hele idee dat, hij nu, dat het coronavirus zijn slaande hand is... dat is zo uh, onbijbels. Dan versta je deze tijd niet. Versta je ook niet het grote contrast met de toekomende tijd... waarin hij wel zal ingrijpen. En dan, zal inderdaad, dan zullen virussen of uh, rampen inderdaad wel direct kunnen toegeschreven worden aan... en dat zal men trouwens ook niet aan twijfelen... dat God ingrijpt... Dan is, het ook, dan is dat ook niet meer een discussiepunt. Dat is dan volstrekt helder. Maar vandaag grijpt God niet in... maar zoals hij de wereld in duisternis laat... doet hij dat met ons? Nee. Ja, dat, wat er nu juist gebeurt in de wereld... Ja, die wandelt in duisternis. Die kent zijn woord niet. Nou, er zijn mensen... die worden uitgeroepen... en die het licht zien. <laughs> ja... Het woord wordt vernomen en dat verlicht de ogen, het, open, het opent ogen en, het, en het, het verlicht het hart. En als je God mag kennen, dan word je verlicht. Dan wandel je dus niet in de duisternis. En dan ben je niet overgeleverd in een verwerpelijk denken. Daar word je van gered in de tegenwoordige tijd. Dus terwijl de wereld zeg maar ronddolt in de duisternis en niet weet waar ze eigenlijk... Uh, ja, ...geen oriëntatie... Uh, oriëntatie, huh? ...zich richten op het oosten... Het licht, ...waar het licht vandaan komt... Ze, uh, ...gedesoriënteerd... ...in de duisternis rondtollend... ...want dat doe je altijd in het donker... Hè? ...en... Ja, ...mogen wij wandelen bij het licht... ...omdat we beter zijn? Nee, helemaal niet... ...omdat God dat licht ons nu al gegeven heeft... ...en ik zeg erbij... Uh, ...dat wat wij nu weten... ...dat zal eenmaal de hele wereld weten... ...maar wij mogen met dank aan uh, Dubbele die dat al heeft opgemerkt uit Romeinen 8, eerstelingen zijn. Wij worden gered van de toren. En uh, dat is de tegenwoordige tijd. Wij mogen in tegenstelling tot de wereld wandelen in het licht. En wat de toekomst betreft, nou dan uh, en daar wil ik mee afsluiten... Romeine, uh, nee, dat is 1 Thessalonica 1, vers 10, het laatste vers van het hoofdstuk... En dan staat er en te verwachten en op te wachten staat er eigenlijk zijn zoon vanuit de hemelen. Daar, komt hij, daar is hij nu en dus als hij komt, dan, dan komt hij vanuit de hemelen. Godzoon die hij, God, opwekte vanuit de doden. En wie is dat? Nou, dat lijkt me duidelijk. Jezus, zijn naam betekent trouwens redder. En wat doet hij? Die ons bergt. Hoe staat het in de F? Die ons verlost staat de MBG-vertaling. Eigenlijk uitredden. Of bergen. In de zin van, ja, niet in de zin van als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord. Bergen. Dus uh, zo, evacueren. Dus op het moment dat de... Hier al, Die ons bergt vanuit de komende toren. Hé, hey, maar... Nou, zijn we weer terug bij af? Want we stelden al vast: de dag van Gods toorn is in de toekomst. Dus als de toren geopenbaard gaat worden. ja, dan worden wij. Uh, ja, geborgen. Ja, mooi woord. En, en, en ook geëvacueerd. En dat trouwens, dat is wat. Uh, later in, in uh, 1 Thessalonica 4 wordt ook uh, wordt beschreven: de, de wegrukking. weggerukt tot God en zijn troon lees je ook over die mannelijke zoon in openbaring 12. Die wordt weggerukt net voordat die vrouw gaat vluchten naar de woestijn... waar ze 1260 dagen een onderduikadres heeft. Maar die mannelijke zoon, Christus, hoofd en lichaam, wordt weggerukt en geëvacueerd. Hij bergt ons uit de komende toren. Waarmee ik dus wil zeggen, is hij... Wij worden gered van de toorn in de tegenwoordige tijd... doordat we wandelen in het licht en daarmee ons denken hervormd wordt... en dus we inderdaad vrede en rust hebben en wij hem kennen. In tegenstelling tot de wereld die in duisternis, en in duisternis wandelt en gedesoriënteerd is. En in de toekomst, in de nabije toekomst, als het gaat losbarsten in deze wereld vlak daarvoor worden wij in veiligheid gebracht. Ook om daar nog onze functie te gaan uitoefenen natuurlijk. Maar uh, hoe dan ook... het zij in de tegenwoordige tijd... als het gaat om de passieve toren... het zij in de toekomende tijd... als het gaat om de actieve toren... dat God gaat ingrijpen... wij worden gered. Waarom? Uh, wel, uh, als Christus als voor ons stierf toen wij nog zondaren waren... veel meer nog zullen wij... nu we gerechtzaamvaardig worden... door hem gerechtvaardig worden... van de toren. Dus dat is, daar zijn wij... met recht geheel... safe voor. Op zijn Engels dus. hè? Gered. Dus, daar zijn wij... Uh, ja, we, ook daarin zijn wij... zo bevoorrecht... dat we dat licht hebben en straks... Ja, dat we... ...naar die plek worden geëvacueerd om onze functie te gaan uitoefenen. Dus het is waar. Wij worden gered van de toren nog veel meer. Dat is eigenlijk zo logisch. Als het eerst al waar is, dan zeker als wij nu gerechtvaardigd zijn... ...dan uh, zit dat voor de toekomst ook helemaal safe. Ja. Nou, dat waren zo van die overwegingen. Dus ik hoop daarmee ook antwoord hebben, te hebben gegeven... ...op de vraag of dat coronavirus een uiting is van Gods toren... Nee, het antwoord is dus nee, want virussen en ongelukken en rampen, die worden geopenbaard in de dag van Gods toren. En dat mensen daar, misschien mag ik daarmee eindigen, dat wilde ik ook nog zeggen namelijk. Uh, dat de mensheid nu in duisternis wandelt en ook hierin. Ook als het gaat om bijvoorbeeld dat hele corona gebeurt, de waarheid ten onderhoud, en daarmee ook inderdaad het licht onderdrukt. Dat is ook weer dat is verwerpelijk denken. En in die zin, het feit dat God zo'n wereld laat begaan, en zodat ze gewoon verwerpelijk denkt, en gewoon de foute wegen inslaat. En, dus, en gewoon de verkeerde. Dingen doet. Ja dat is wel een uiting van duisternis. En dat God daar niks niet bij ingrijpt. Dat is Gods toorn wel. Maar dat is een subtiel onderscheid. En dat heb ik willen maken vanmiddag. En ik hoop dat het enigszins duidelijk is geworden.